0: Liderança. Gestão de negócios. Empreendedorismo. Ian Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo. Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas, o um curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com
1: Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Tria. E o convidado de hoje é um convidado especial, é um convidado famoso, é o amigo dos famosos, é um famoso também, <risos> Vitor Maia. Como é que você tá, meu irmão? Eu tô bem, e você? Tudo na paz. Que honra. Obrigado, tá, cara, pelo, por aceitar esse convite e por arrumar um tempinho nessa agenda corrida. <risos> Nada que isso, imagina, é um prazer estar aqui com você Pô, cara, vamos conversar, obrigado, vamos bater esse papo aí, irmão A galera que não te conhece, o cara fala assim, pô, vamos aqui ouvir agora o podcast do Ian e tal Não conhece o Vitor Quem é o Vitor, além de ser dono de um dos Instagrams mais belos do Brasil? Conta pra gente aí, fala um pouquinho mais de você Então, meu nome
2: é Vitor Maia, eu tenho 22 anos Eu sou ator e acabei me tornando uhum. influenciador digital por causa das minhas fotos na internet Lá em 2012, eu criei meu Instagram, porque eu comprei meu primeiro smartphone na época. E eu viajei, comecei a fotografar, e eu sempre gostei daquelas fotos fakes do Orkut, sabe? Eu comecei a reproduzir essas fotos, sabe? Tipo, no, no, uhum. é, em fast food, em restaurante, com os meus amigos. A gente saía de casa para fazer essas fotos. Então, eu sempre gostei dessas uhum. fotos. Na época, não existia esse mundo de influenciador digital, de blogueiros, nada mais. Uhum. Então, eu comecei porque eu gostava. Uhum. Só que em 2013... Começaram a surgir os influenciadores digitais uhum. E eu comecei a conhecer o trabalho de alguns eu falei, nossa, que legal isso, sabe? Eu vi uma influenciadora, na época, que ela fez um desafio, que era esse, por exemplo, fui no centro da cidade e fechei três fantasias por cem reais pro carnaval. Ela falei nossa, isso uhum. é legal, sabe? É um conteúdo relevante, dá dicas uhum. das pessoas, exercita uhum. a criatividade das pessoas. Eu falei, eu uhum. quero trabalhar com isso. Uhum. E aí eu comecei a investir muito, comecei a, tipo, sair de casa mais ainda pra fotografar, é, procurei gerar um conteúdo os meus seguidores, uhum. que, na época, que na época eram cinco mil, mais ou menos, em 2014. Uhum. E aí eu comecei investir muito. E aí, hoje em dia, eu consigo chamar de trabalho
1: as minhas redes sociais. Cara, assim, eu trabalho com a rede social, mas de uma maneira diferente que a sua, não como influenciador. Mas você sabe, tu é meu brother, a Singular, ela matricula basicamente via digital. Então, não tem jeito, né? A gente acaba tendo a rede social como um de renda. Me diz você, uhum. é tão glamuroso quanto a gente imagina? Sim ou não? O que, que você acha?
2: Não. Eu até brinco com os meus amigos, eu falo que eu tenho vida de Hannah Montana, o melhor dos dois mundos. Porque, <risos> assim, no Instagram é tudo maravilhoso, é tudo que uhum. vocês veem. Só que uhum. muitos Insta tem Instagram até que, tipo assim, mostra o lado ruim. Só que, cara, eu não vou chegar e mostrar as coisas ruins da minha vida, é porque não é isso que os meus seguidores querem ver, sabe? As pessoas estão nas redes sociais porque elas querem se distrair, é o momento de entretenimento delas. É o momento que as pessoas chegam do trabalho ou não estão estudando e querem relaxar. Então elas querem ver coisas boas, sabe? Então, tipo assim, por exemplo, o meu feed, se você entrar no meu feed, o meu feed é todo montado. Eu tiro foto das minhas viagens, eu viajo com fotógrafo e tudo mais, mas não é isso a minha vida, não é essa a minha realidade,
0: isso uhum. é, o,
2: é o meu estilo de vida nas redes sociais. De certa uhum. forma, é a minha realidade, porque a foto... Eu tô lá na foto, eu tô viajando, eu tô e tudo mais. Só que, de certa forma, é, tem uma produção por trás, porque é o meu trabalho, sabe? Então, a gente tá vendendo produto, ou a gente tá fotografando produto. Eu até falo, tipo assim, é o Gomes Maia que é o meu arroba, não é o Vitor Maia. O uhum. Vitor Maia uhum. é aquele que tá em casa, que não, não liga para nada, tanto que eu até brinco. Nos stories, eu sou muito uhum. uma pessoa totalmente diferente do meu feed. meus stories, eu sou brincalhão. Eu mostro mais a realidade, mostro mais a cara tapa. Mas uhum. em questão a ser glamourosa essa vida, tem os altos e baixos. Tem o lado ruim, como qualquer profissão, sabe? A exposição, por mais que seja legal, às vezes as críticas vêm. Uhum. Tem muitas coisas positivas... Que fazem a vida ser mais bonita, glamourosa, digamos. Mas são os benefícios uhum. de, dessa vida, sabe? De ser convidado para experiências que você, geralmente, que você normalmente não fosse convidado. Mas tem altos e baixos. Tem lados positivos e lados negativos. Entendi.
1: Irmão, você falou que em 2012 você começou, a ganhou seu primeiro smartphone. Quando que você percebeu e descobriu que isso seria uma profissão? E que você conseguiria ganhar dinheiro com isso? Uma amiga
2: minha, ela chegou no meu terceiro ano do ensino médio Ela falou, tipo, Vitor, olha que legal Tem umas pessoas na internet que estão falando sobre um livro Eles ganham Sim. livros, ganham roupas e eles fazem resenhas sobre eles fazem vídeo falando uhum. sobre o que eles ganharam uhum. Você podia ser isso também Só que na época eu gostava só de tirar foto E eu falava, tipo, ai ah, não, não vou ser isso uhum. Só que eu comecei a perceber, cada vez mais Depois do que, desse alerta que ela me deu Que tinham uhum. cada vez mais pessoas fazendo isso uhum. E uhum. aí eu percebi, eu falei Essas pessoas são legais porque elas geram conteúdo diferente Uhum. Elas não estão só ganhando coisas e falando sobre as coisas que eles ganharam. Não, eles querem dar dicas, eles querem facilitar a vida das pessoas, de certa forma. Uhum. E aí eu falei assim, isso é ser assim, um influenciador, eu acho que eu quero ser isso. Uhum. Então você identificou uma necessidade do mercado e foi atrás dela. Exatamente. É, eu vi que tinham Legal. várias possibilidades, vários nichos, pessoas falando de, de receita, uhum. fitness, é, pessoas falando de moda, pessoas uhum. falando de viagem e tudo mais. Uhum. Foi difícil pra mim, na verdade. Eu uhum. comecei a ganhar produtos para divulgar na internet, depois uhum. eu comecei a ser pago para postar as marcas,
1: mas uhum.
2: eu não sabia, eu demorou três anos para eu saber qual era a minha identidade. Eu tive um delay, tem gente que já se conhece É porque eu era, eu era mais jovem, sabe? Eu era adolescente uhum. quando eu comecei, eu tinha 17 anos Eu tava naquela fase ainda de descobrir o que eu queria ser da vida de Montar minha personalidade mesmo, sabe? Em relação uhum. aos meus gostos e tal uhum. Então, tipo assim, eu ainda não sabia muito bem sobre o que eu queria falar Porque aquele uhum. nicho que eu teria que escolher Seria um nicho que eu tinha que gostar muito Porque eu teria que falar com muita propriedade e, e com muito prazer, sabe? Uhum. Então, eu demorei muito porque eu gosto sempre, de... né? falar sempre. Isso é uma das coisas que as assessorias cobram muito. Você tem que ter um nicho. Você tem que saber do que você uhum. tá falando. para falar com uhum. propriedade, você atinge um público. Falar diretamente com o seu público. Eu gostava Entendi. de vestir, então, muitas das vezes eu postava sobre moda. Mas eu postava sobre os restaurantes uhum. que eu tava. Mas aí eu postava coisas de comédia. Uhum. Isso atrapalha um pouco, porque você tem que falar diretamente com o público ah, e não com todos legal. os públicos ao mesmo tempo. Então, então você então acha que você
1: tem que escolher um público?
2: Sim, você tem que escolher o público, porque é com esse público que você vai falar diretamente. E esse, esse uhum. assunto que você vai falar é o seu nicho, e geralmente é o que você mais gosta uhum. de fazer. Eu sempre viajei muito com a minha família e tudo mais, sempre gostei muito de viajar. E aí depois de três anos uhum. sendo criando blog de moda, criando canal do YouTube de comédia, não me identificando com nenhuma dessas áreas, eu decidi fazer um intercâmbio. Uhum. E nesse intercâmbio é, uhum. fotógrafos de Vancouver descobriram que eu tava lá e que eu estava uhum. disposto a fazer fotos porque eu era influenciador. E aí eles me convidaram para fazer sessão de uhum. fotos, eu postei o resultado, deu super uhum. certo aqui no Brasil. E aí eu voltei e falei, pronto, é isso. Uhum. Como que eu não observei isso antes? Eu vou falar sobre viagem e as fotografias da viagem.
1: Legal, cara. Mano, e isso aí
2: foi em que ano, mais ou menos? Ah, o meu intercâmbio foi em
1: 2017. Em 2017. Então, foi há dois anos atrás.
2: Foi. Foi aí que eu comecei a crescer mesmo na internet. Que eu pude chamar mesmo de trabalho. Porque, assim, o meu artístico, uhum. ele é muito inconstante. Os trabalhos surgem, uhum. mas pode ter meses que os trabalhos podem estar mais escassos, assim. Por exemplo, uhum. no carnaval surgem muitos trabalhos. Porque as marcas estão voltadas para o carnaval. Então, eles fazem campanhas e tudo mais. Uhum. Mas tem meses que não tem datas comemorativas, uhum. festivais, shows. que acabam não fazendo tanto trabalho. Então... Uhum. Foi, foi minha virada, foi minha guinada, porque a partir do momento que você trabalha com um público específico, você não precisa de um evento uhum. ou de uma data comemorativa para trabalhar com posts. Você pode falar sim, uhum. porque agora você está falando com o público direto. Então, as marcas grandes, as empresas grandes, já te contratam uhum. para falar a qualquer momento, porque sabem que o, que o movimento uhum. vai ser grande a qualquer momento.
1: E como é que essas marcas grandes chegam em você ou como é que você chega nessas marcas grandes? Pode falar ou é segredo? Então, as marcas elas chegam, na verdade, do meu
2: e-mail, com a minha assessoria. Então, tipo, hum. eles. No meu estado. Ah, você tem uma assessoria também. Então, tem, tem uma assessoria. Mas quando geralmente, quando a marca quer me contratar, no meu perfil do Instagram está escrito, tá lá em contato. Aí tá Sim. o meu e-mail, então geralmente elas ficam lá e mandam o e-mail.
1: E aí minha assessora responde. Legal. Então você acredita que um cara que está começando agora, uma menina que está começando agora, ela também precisa de uma assessoria? Você sempre teve uma ou você no início lidava com isso tudo sozinho? Como é que funcionava?
2: Então, no início, eu lidava com isso tudo sozinho. Eu conseguia lidar. Porque uhum. até mesmo porque, tipo assim. É, é um início. O início nunca é... Você nunca uhum. vai chegar e começar, tipo, de uma hora pra outra vai ganhar muitos seguidores, vai começar no topo com pessoas corretas. Então, eu, por exemplo, eu considero que eu tenho muito a crescer ainda. Eu sou muito grato pelas coisas que eu fiz uhum. até agora, mas eu almejo muitas coisas a mais. Então, tipo, no início uhum. eu não precisei de assessora
1: e hoje em dia eu preciso porque assim eu consigo me dedicar mais a gerar o conteúdo. Com a assessoria, então, você consegue focar no que realmente é importante e você acaba Sim. delegando o resto. é isso? Sim, Beleza, eu faço a minha parte foi, e ela faz a dela. Então acha que é possível o cara que está começando, começar por conta própria e depois, quem sabe, evoluir para uma assessoria, uma um um empresário agente, um agente, agente. Um empresário, é. agente. Qual a diferença? Então, tem alguma diferença ou não? Tem, tem sim. O empresário
2: geralmente é para as pessoas que são, por exemplo, bonita, pessoas uhum. que, que são celebridades. O empresário uhum. é a pessoa que ele só trabalha para. Por exemplo, o empresário da Anitta, ele só trabalha para a Anitta. Isso é função uhum. do empresário. Uhum. É, é trabalhar só... É como se fosse um funcionário da celebridade. Uhum. O assessor, ele pode ser o seu assessor. Dependendo, ele pode ser, trabalhar como empresário. Só que o assessor é diferente, sabe? O assessor, uhum. ele pode ir, voltar e tudo mais. é mais libe, é livre do uhum. que o um empresário. Então, ele pode ser o assessor só de seu. Uhum. Se tipo assim, o tempo ocupar muito e o retorno financeiro for grande, uhum. não vejo porquê né, o assessor ficar no seu lado o tempo todo. Mas o assessor, por exemplo, o assessor pode ser assessor meu e de mais dois influenciadores. Uhum. Porque isso não atrapalha, sabe, em relação uhum. ao
1: tempo e é fechar trabalho. E o assessor ele ganha em cima do trabalho ou ele tem um valor pago pelo, pelo, pelo parceiro. Por exemplo, a, a empresa, a singular quer é contratar o Vitor. O, uhum. o, o Vitor paga o assessor ou a singular paga o assessor? Então,
2: isso vai de depender do assessor, da forma de trabalho ah, deles. Ah, legal. É, tem, tem assessor que cobra o valor mensal, tem assessor que cobra o valor mensal e porcentagem dos trabalhos que eles arranjam e tem assessor que só cobra porcentagem do
1: trabalho que eles arranjarem. Show de bola. Eu vou virar o assessor da Rayane, cara. Eu quero botar hein? como influenciador. Porque o tempo que ela me faz, Vitor, para tirar a foto, <risos> ela, viu aquela fo ela viu aquela foto tua na parede rosa lá do, do anjo em Los Angeles uhum. eu fiquei três dias e três noites procurando parede de anjo por causa de tu, moleque tu não sabe disso tu você sabe podia ter me perguntado onde é que ah era. não, pô, não ia dar trabalho não ela viu a foto lá, que ah, quero tirar igual e rodei, 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 passei o um dia inteiro procurando parede, filho Aí é eu falei, News é, Avenue. é e, ó, tá vendo um moleque americano demais <risos> irmão, me tira uma dúvida, cara você esteve em Los Angeles agora, você foi a trabalho, não foi? Isso, fui a trabalho. O que, que, que você foi fazer lá? Conta pra gente. Eu fui
2: gravar um reality show pra internet com uma galera da internet.
1: Quem foi essa galera da internet aí? Tem alguns nomes aí que a gente conhece?
2: Tem ali Veragão. Pode falar, pode falar ou é segredo? Que é segredo. Não, 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 falar, não é segredo porque já, já saiu, tá no YouTube, todo mundo pode Ai, ver.
1: Então fala propaganda, pô. Então fala propaganda, <risos> não, faz propaganda do teu reality show, pô. Não.
2: É... Qual foi nome? um reality pra internet diferente. O nome é acampamento 59. Foi com uma galera hum. bem legal. É, Nicole Novaes, Lívia Aragão uhum. Gabriel o Gustavo Pescoz e aí a gente se divertiu, basicamente foi um reality diferente, porque uhum. como é pra internet é uma coisa mais leve, nós somos um uhum. de briga e tudo mais, é para mais para mostrar nosso, a rotina uhum. da nossa viagem, a gente se divertindo nós todos somos, uhum. somos amigos aqui
1: no Brasil, e aí a gente foi convidado para estar uhum. compartilhando nossas experiências em Los Angeles que legal, cara, eu já eu te conheço há né, algum tempo e já vi que você fez trabalho para grandes empresas, eu é, sei lá, eu lembro de ver você fazendo trabalho com booking, é, sempre com o negócio de viagens, já tu postou uma foto chique demais, um laptop em frente a, a uma piscina que tu provavelmente estava fazendo algum trabalho para algum hotel, alguma coisa do tipo. Uhum. Eu lembro de ter visto você com a Caras, várias empresas, a Warner já viu você entrevistando. Qual foi, desses trabalhos que a gente está falando, qual foi o mais bacana, o que você mais gostou de fazer?
2: eu acho que o que eu mais gostei de fazer foi o que você falou que eu fiz com a Warner Music que eu entrevistei o Clean Bandits, que é aquela banda que é super famosa, eles são britânicos e eles to tocam uhum. músicas que tocam na rádio todos os dias eu sempre uhum. gostei do trabalho deles, quando eu fui convidado eu não acreditei, na verdade eu tinha sido convidado primeiro pra ir no Meet e Greet e no Pocket Show deles em São Paulo, só que de última hora, uhum. tipo, mais ou menos dois dias depois, a Warner falou que surgiu esse trabalho, que eles tiveram a ideia de entrevistar pro YouTube, pro YouTube deles a banda, e eles me convidaram como influenciador para poder entrevistar. Eles perguntaram sobre o meu e aí eu falei que eu conseguia sustentar uhum. essa entrevista, e aí eu entrevistei Boa. eles, legal, que foi uma entrevista totalmente informal, não era que as entrevistas tipo, qual é a sua comida favorita? A entrevista tinha uma proposta uhum. de mostrar o domingo do, do Paulista, de São Paulo. Então a gente andou de bicicleta, uhum. eu, eu, eu dei brigadeiro, guaraná para eles, comidas típicas
1: do coxinha. Que maneiro, cara.
2: E aí apresentei uhum. músicas, fiz passinho de funk, então foi muito legal, porque assim, eu jamais iria imaginar que um dia eu poderia conhecer as pessoas que eu escuto no Spotify uhum. Então, tipo, foi um os primeiros legal. artistas internacionais que eu conheci E foi muito uhum. legal, porque foi tão informal Que hoje em dia eles me seguem Cada, cada integrante que da maneiro. banda me segue E aí eu fico até achando estranho às vezes Porque eu fico na minha casa fazendo as minhas doideiras nos stories, eles assistem Eu fico, tipo,
1: é muito <risos> estranho <risos> Maneiro, legal, cara, legal Cara, e hoje você... Eu lembro também que a gente, a gente já se conhece Tem o quê? Tem um ano e meio, dois, pelo menos, né? mas a gente se foi Sim. se conhecer. A gente se viu pessoalmente uma vez, né, irmão? Exatamente. Uma é vez. verdade. A gente se viu é. pessoalmente uma vez aqui em Orlando, uhum. num trabalho seu, né? Você veio a trabalho, você veio pra... Pra o um Halloween, membra... uma Foi uma Halloween. empresa. Isso. Isso. E você veio pra cá e, por sinal, você me apresentou pessoas incríveis que eu tenho contato até hoje, que é o Cantarelli, que é o Paulo. Vou uhum. ter contato com o Vinícius depois daquele, daquele nosso almoço. Foi muito bacana. Irmão, qual é a sensação para você de viajar e fazer um trabalho? Dá para curtir, não dá para curtir? É encarado por você como um trabalho, como um negócio ou não? Você realmente desconecta? Como é que fica? Eu considero
2: isso como muito trabalho. Eu sou muito exigente com o meu trabalho, até mesmo porque esse meio artístico ele é muito competitivo. Não é nem questão das, uhum. da competição entre as pessoas. É competitivo uhum. em relação às marcas. As marcas querem os melhores. Então, eu sempre tento entregar uhum. o meu trabalho de uma forma mais de qualidade. Por isso que eu sempre estou viajando com o filmmaker, uhum. com o fotógrafo, junto comigo. Por exemplo, nessas viagens de trabalho, eu nunca viajo com um amigo. A não ser que se, por exemplo, a empresa colocou amigos influenciadores. Porque acaba que os influenciadores acabam virando amigos nesse meio. De trabalho em trabalho, uhum. a gente acaba sendo amigo. Eu, eu considero super como trabalho. A viagem de bus, que eu fui a última, é, eu fui com o fotógrafo. Então, a gente acorda fotografando, a gente uhum. acorda gerando nosso conteúdo, porque uhum. a gente precisa gerar esse conteúdo, fazer essas entregas. Os seguidores, quando a gente viaja, eles ficam na expectativa de acompanhar algum conteúdo diferente, novo. Uhum. Então, a gente faz... É, é o tempo todo tendo ideias de lugares maneiros para ir, diferente para oferecer como produto para as pessoas. Uhum. Ideias de fotos, referências É um momento que é, tipo, de pesquisa, de edição, de passagem. Então, tipo assim, essas viagens, por mais que seja um luxo, a gente esteja visitando lugares muito maneiros, toda a equipe que tá comigo, a gente encara isso de forma mais séria possível, como um trabalho mesmo. Porque é um trabalho. Porque é um trabalho, de fato. É assim. um trabalho. É um uhum. trabalho e é trabalhoso. Não é uma coisa que é fácil, uhum. sabe? Tipo, ah, pegar Entendi. o celular e tirar uma foto. Não é simples. Não é. Tem um Entendi. contexto, tem uma... tudo uma história por trás,
1: todo um briefing por trás. Quando a marca ela entra em contato, ela deixa claro o que você tem que falar, não tem que não deixar claro. Isso fica, isso fica à vontade. Isso é definido por você, não é definido por você. Como é que funciona isso aí? Conta pra gente esses bastidores, pra, pra galera que também tem interesse em trabalhar na área, tentar entender um pouco mais como é que funciona. Então,
2: a gente tem um briefing, sim. Depende da marca. Tem marca que, por exemplo,
1: eles se asseguram que, de acordo com o que eles acompanharam a
2: gente, a minha linguagem, o jeito que eu falo na internet, bate com o jeito que a marca se comunica com o público. Eles deixam a gente à vontade. Mas tem marca que pede, sim, o jeito de falar, algumas palavras-chave... Pra, pra encaminhar a gente, pra gente ter a mesma visão, para certificar que a gente vai ter a mesma forma de se comunicar do que a marca, sabe? Então, uhum. pra, então eles mandam, tipo, olha, evitar palavrão, evitar palavras do concorrente,
1: essas coisas assim, sabe? Nesse briefing está os nossos dus, o que a gente deve o que a gente não deve fazer. Então, as marcas, elas colocam aí os dus e os tons legal. Cara, e aí, você agora tá fazendo a escola de atores, como é que é o nome da escola? Famosíssima, por sinal. A Escola de Atores do Wolf Maia. Que isso, moleque. Tu tá muito <risos> chique, irmão. Maneiro. E você é formado em engenharia de produção, é isso? Isso, exatamente. Boa. Me formei se for... agora. Se formou agora e agora você tá fazendo a Escola de Atores. Como você acha que é possível conciliar a carreira de ator com a de influenciador? Você acha que elas se completam? O que, que você acha em relação a isso? Então, as pessoas muitas vezes falam assim... Vitor, você vai entrar numa novela fácil Se você tem seguidores
2: Só que não uhum. é assim, sabe? Assim como a, de, a carreira do influenciador A do ator, ele tem suas técnicas ele tem, Você tem que estudar, sabe? E eu estudo uhum. há muito mais, mais tempo Eu estudo teatro desde os seis anos de idade É muito mais tempo do que eu sou influenciador Só que uhum. elas se completam pelo fato da visibilidade Eu acho que isso pode abrir portas, uhum. sim Mas uhum. o fato de você ser influenciador uhum. Não vai te colocar numa emissora grande, por exemplo, sabe? Isso você tem que estudar uhum. É um conjunto de coisas elas podem, elas podem uhum. se ajudar, mas elas não se completam.
1: Entendi. Eu tô até anotando isso aqui, cara. É um insight interessante. Cara, hoje você trabalha só com Instagram ou também com YouTube? Com YouTube? Não, é. então. Eu não, eu não curto muito o YouTube. Eu admiro muito, na verdade. Uhum. Eu
2: admiro muito, na verdade, quem trabalha com o YouTube, porque o YouTube é uma plataforma que os, os seguidores do YouTube, os inscritos do YouTube, eles são muito fiéis ao seu público. Só uhum. que é um investimento que você não, não tem um retorno na hora. O YouTube demora muito mais, porque você conquista a confiança das pessoas aos poucos E essa confiança gera uhum. a inscrição deles Para o seu canal Então o uhum. YouTube uhum. é muito complicado para mim Porque ele requer muito tempo criatividade, porque todo mundo hoje em dia fala sobre vários assuntos no YouTube, uhum. e o retorno de visibilidade e monetização não é
1: momentâneo Sério, é. Mas você, por exemplo, que já tem uma base sólida de seguidor, por exemplo, no Instagram, você acha que não consegue fazer essa migração, ou você não tem esse interesse também? Também não tem problema nenhum se não tiver, né? Eu tenho os
2: projetos, que mas, eu...
1: mas são os projetos que não são minha
2: prioridade no momento. Uhum. Pra, de sim, é, criar um canal Eu já tinha um canal no YouTube Só uhum. que eu não me sentia confortável Porque os temas que eu falava não eram tão legais assim Pra mim, sabe? Eram mais trolando os amigos E é uhum. legal fazer isso, só que, é, é, às vezes Eu fico me achando... Eu, Vitor, eu, eu gosto de assistir Só que uhum. eu, eu me achava, às vezes, bobo, sabe? Porque
1: não era isso meu uhum. público
2: E aí, o que acontece? Eu pretendo migrar, sim, um dia Tenho projetos, mas agora não é minha prioridade
1: Entendi, legal Cara, hoje você tá lá, tá, além do Instagram, tem alguma outra rede? Talvez o Twitter, alguma coisa ou não? Eu tenho o Twitter, Instagram. mas ele é trancado. Porque
2: eu tinha o um Twitter trancado. antes de, de trabalhar nas redes sociais. Quando depois eu trabalhei nas redes sociais, eu nunca, eu, não, eu nunca falei muito no Twitter, até mesmo porque o Instagram me ocupa muito tempo. Uhum. Porque na época o Instagram, o Instagram começou com os stories, né, Porque, uhum. pra competir com o Snapchat. E aí acabou que o Twitter você fala diretamente com as pessoas sem precisar de foto, sem precisar uhum. de uma legenda. Uhum. Então no Twitter você escrevia e pum, você ia se comunicar com as pessoas. Só que os stories do Instagram surgiram,
1: então tipo, meio que pra mim quebrou o Twitter. Eu ia te perguntar justamente isso, desculpa te interromper. Você acha que o cara tem que marcar presença em todas as redes sociais, ou você acha que é melhor você marcar presença em uma e instalar 100% do seu tempo? Eu acho que
2: se a pessoa consegue administrar esse tempo dela e conseguir estar em todas uhum. as redes sociais, eu acho isso muito legal. Isso é bom para a pessoa, porque ela vai uhum. ter várias formas de se comunicar com o público dela. Uhum. Mas, por exemplo, eu que fiz engenharia, que, sou, que estudo teatro, que trabalho... Então, tipo assim, para mim... É mais complicado trabalhar com mais plataformas, porque eu prefiro ficar só em uma e dar o meu melhor na qualidade do que ficar em, uhum. aos poucos em todas, por causa uhum. da minha falta de tempo.
1: Legal. Cara, vamos dar um. Agora vamos pensar um pouco, a gente estava falando como influenciador, vamos pensar enquanto marca, tá? Uhum. É, a gente tem, com certeza, tem dezenas e centenas de de pessoas que, que estão ouvindo a gente, que são empresários, eles têm interesse em trabalhar com influenciadores. O que, é que você considera que as marcas buscam ao contratar um influenciador A, B ou C?
2: Eu acho que eles precisam ver se o influenciador tem a compatibilidade da linguagem uhum. deles e do público. Se, se o influenciador fala a mesma língua que eles, e se eles falam diretamente com uhum. o público algo que eles querem alcançar.
1: Compatibilidade da língua e do público. Boa. Legal. Cara, você <risos> hoje se imagina se dedicando mais ao teatro, à televisão, talvez até ao cinema, YouTube, é, com, com, por exemplo, esse reality. Eu imagino que ele tem ido ao ar, foi no, ao ar no YouTube, não foi? Isso, beleza. Ou Instagram, qual desses que você tem mais paixão? E agora eu vou querer a verdade, hein? Qual desses que é mais rentável? Fala para mim. Então, o que eu tenho mais paixão Eu não escondo isso pra ninguém Tanto que, na minha opinião, eu tô
2: no melhor momento da minha vida Porque eu tô estudando na Opa, escola de é Alves do Wolf eu não tô trabalhando como ator ainda Então, tipo, eu não ganho dinheiro como ator uhum. Eu tô na fase de estudar, mas só de eu uhum. estar me dedicando E saber que eu estou plantando uma semente Pra colher no futuro, isso já me deixa muito uhum. Confortante, porque eu fiz a faculdade De engenharia, mas nunca foi o meu sonho Eu fiz pela apreensão da família uhum. E eu, eu sei, nesses anos eu sempre fui Tipo, cara, eu não tô a fim de exercer Da forma que vocês esperam porque eu tenho uhum. outros sonhos. Então, uhum. para mim, o ser ator é hoje o que eu mais quero, o que eu mais busco. E as redes sociais são a parte que é mais rentável para mim, até mesmo pelo uhum. fato de já ter meu público e o meu portfólio. As redes sociais eu costumo até falar para as pessoas. Foi algo que por mais que eu queria, que eu me dediquei, foi algo que aconteceu. Porque uhum. eu acho que não tem nenhuma fórmula, tipo, ah, a fórmula para ganhar seguidores não existe. Cada um ganha uhum. os seguidores de forma natural e do seu jeito. Tem gente que se envolve uhum. em polêmica, tem gente que é reconhecido de alguma forma por algum algo que fez. Então, não uhum. tem uma fórmula. Foi o que aconteceu e que eu aproveito uhum. e me dedico, porque é uma coisa que é prazerosa. Uhum. Só que o meu uhum. sonho é trabalhar com a atuação.
1: Entendi. Você falou aí que não existe fórmula, por exemplo, para ganhar seguidores. Mas tem dica? Por exemplo, você você tem quantos seguidores hoje no Instagram? Eu tenho 257 mil. Eu vejo que você está sempre junto com a Thaís e o Vini, que também já foram entrevistados aqui no podcast. Que, sei lá, Thaís já está com mais de 500 mil? Já está com um milhão? Como é que tá? Ela está com mais de 500, eu acho. Ah, já está com mais de 500. O Vini viaja até com 50, 100 mil. Enfim, e você anda com outro, com vários outros influenciadores que também tem 200, 500, um milhão. Porque eu já vi também você marcando, né? Então, eu imagino que o assunto de vocês... É, também acaba sendo trabalho né? não tem jeito, então tem alguma coisa que você fala, pô eu vi sei lá, eu vi o Vinícius fazendo isso e gostei ou o Vinícius fala, caraca eu vi o Vitor fazendo isso e gostei a Thaís fala, eu vi o Vitor fazendo isso deu resultado, vou fazer também tem alguma dica que vocês compartilham entre vocês? Ah, eu acho que
2: sim, né? Eu acho que essas dicas acabam rolando de forma muito informal, tá?
0: Uhum. Tipo,
2: olha que legal o conteúdo que a pessoa fez. Uhum. Olha que legal. Vamos fazer todo mundo junto. Vamos fazer os collabs. Vamos fazer, tipo, vídeos juntos. Uhum. Vamos trabalhar juntos. Eu acho que são muito legais as parcerias uhum. que as pessoas fazem na internet, sabe? Uhum. Que é como se fosse os collabs que os cantores fazem. Que misturam uhum. os públicos. Vem um cantor de rap e um cantor de regatão, por exemplo. E uhum. misturam
1: os públicos e fazem com que todos falem a mesma língua. Entendi. Então, essa, essas parcerias entre, o, entre os influenciadores é também uma forma de vocês trocarem seguidores, entre aspas.
2: É uma forma de, de, de tanto eu apresentar aos meus seguidores esse influenciador tipo, olha galera, olha o trabalho dessa pessoa é muito legal, vale a pena vocês uhum. verem.
1: E vice-versa, sabe? Eu falo muito isso, cara, com a galera da minha mentoria eu falo isso muito com os meus amigos eu falo, cara, você tem que apoiar o teu parceiro que é pequeno igual você. Sabe por quê? Porque a galera que é grande, os caras estão se ajudando. Entende? Uhum. Os caras estão se ajudando. Você pega o... o a Anila tá gravando uma, uma música com o um Safadão. O Safadão pega e grava uma música com o Nego. É, fulano tá só gravando um vídeo. O, 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 o limpa tá gravando com o Whindersson. Os caras estão tão produzindo juntos, né? Os caras estão tentando é, é, se ajudar. Por mais que exista uma, uma competição, mesmo que saudável, né? Porque são, são do mesmo, da mesma área, eles estão tentando se ajudar. E eu falo isso com as pessoas. Eu falo, cara, vocês, nós que somos pequenos, a gente tem que tentar também se ajudar da mesma forma. Você concorda com isso? Eu super concordo. Porque, realmente, eu acho que é importante essa troca dos, dos seguidores e a troca de conteúdo, a troca de público. Eu acho que isso é, é bacana. Irmão, deixa eu te perguntar uma outra coisa, cara. Você viaja bastante, você ah, falou né? pra mim que você viaja sempre com um fotógrafo. E quando você não podia viajar com fotógrafo? Como é que você fazia? Ou quando você não tinha essa condição? Ou não tinha essa exigência? O que, que você produzia? O, que, que, você, o que, que você pensava de solução para isso? Então, eu nunca
2: cheguei a não, não viajar com fotógrafo. Quando eu viajava... Gente, Gente tá muito tá... chique. Tá muito chique. <risos> quando eu viajava... Quando eu viajava sem fotógrafo, Sim. eu viajava, eu viajava por lazer porque eu não falava de viagem, não tinha essa exigência de falar de viagem. Uhum. E quando eu comecei a viajar, falar sobre viagem, eu já tinha o meu, eu já tinha um certo uhum. número. Mas às vezes, o que uhum. acontece? Eu, eu, entro em, eu tenho contatos e quando a marca não, quando eu não viajo, não levo um fotógrafo comigo, eu acabo fa é, fazendo uhum. fotos, gerando conteúdo com fotógrafos locais. Como por exemplo, uhum. quando eu fui para Vancouver, eu fiquei três meses lá eu fotografei com 18 uhum. fotógrafos canadenses. Eu fui para a Europa, uhum. eu, fiquei, eu fiquei 21
1: dias lá, foram 25 fotógrafos. Uhum. Mas isso aí, rola parceria, rola pagamento, como é que funciona? A gente quer saber, cara, a gente quer saber. <risos> o, o, o background, o background dos influenciadores. Conta pra gente. Às <risos> vezes rola uma parceria assim. <risos> Vezes, rola, rola, boa, boa. Cara, vou te falar, por, que, que, eu quero, por que, que eu te pergunto isso eu sei que você é muito transparente para contar? Porque o cara que tá ouvindo a gente, ele tem uma empresa e ele quer fazer uma parceria com, com o influenciador, mas ele não sabe como abordar. E o cara que tá ouvindo a gente, ele quer ser um influenciador e não sabe como lidar com a empresa que tá abordando. Porque isso acontece Sim. demais, cara. Isso acontece demais. O cara e fala poxa, mas quanto que eu cobro? O que que eu faço? Entendeu? Aceito? Não aceito? Pô, mas eu não consumo esse tipo de, de, de produto. O que que eu faço? Conta pra gente um pouco o que que você, como é que você fazia no início. É, você só pegava de, de marcas que você realmente conhecia, você, você era aberto, por exemplo, a conhecer uma marca nova. Como é que você fazia isso lá atrás? Não hoje, mas lá atrás.
2: Ah, lá atrás, sim. Eu sempre estava aberto a conhecer marcas novas, exatamente porque eu precisava de trabalho para poder chamar outras redes sociais trabalho. de trabalho. É, exatamente. Para poder uhum. chamar minhas redes social de trabalho. Porque sem renda não é um trabalho uhum. para mim. Pra, uma dica que eu dou para as empresas e abordarem os influenciadores, é, se a empresa já tem o costume de trabalhar com os influenciadores, aparecer já com uma proposta. E aí, o influenciador uhum. vai, vai responder, ou o influenciador ou a assessoria vai responder com uma contraproposta proposta ou com uma resposta positiva, negativa, dependendo. E se a empresa uhum. não tem uma proposta ou nunca trabalhou, eu acho que é válido a empresa abordar um influenciador ou assessoria dele aberto para eles mandarem uma proposta. Geralmente, a gente tem um Media Kit, que é tipo um portfólio em PDF, que lá está todos os nossos, os nossos trabalhos que a gente já fez, os nossos números, um pouco sobre o que a gente é, como a gente trabalha, e que a gente manda de forma completa os nossos números, os nossos valores. E a empresa já tem uma noção de quanto a pessoa cobra pelo post, de quanto a pessoa a pessoa se posiciona no mercado em relação ao trabalho dela E aí a empresa já pode uhum. ter uma ideia E voltar a
1: entrar em contato Com uma proposta de acordo com os valores Que a pessoa cobre uhum. Se estiver dentro daquela realidade Ou tenta negociar, tenta adaptar de alguma outra forma né? Sim, exatamente Cara, vamos falar Você falou de um ponto interessante, o media kit O cara que está ouvindo a gente aí não tem um ainda pronto Você acha que é importante ter? Então, no início não tinha media kit
2: no início, não na verdade, as empresas não cobravam. Só que, hoje em dia, o um influenciador tem que ter um media kit. Né? É, a, é a primeira coisa que a empresa pede, uhum. sabe? Até mesmo porque as empresas, uhum. elas, principalmente as empresas grandes, elas são trabalham com setores. Então, geralmente, quem fala com você é uma pessoa que trabalha no marketing. Mas essa pessoa precisa da aprovação da pessoa que está acima dela. E essa pessoa que está acima dela precisa da aprovação uhum. da pessoa que está acima dela. Então, esse Media Kit uhum. é bom porque meio que mostra todo o portfólio, já encamin vão encaminhando e já consegue todo mundo ter uma noção de forma direta e rápida.
1: Legal. Qual a informação que você acha que não pode faltar nesse Media Kit?
2: Eu acho que o, o valor que você cobra e a forma como você se comunica uhum. com o seu público. O texto falando sobre você, uhum. os, as fotos suas uhum. e trabalhos seus. Eu acho isso muito importante para a pessoa saber uhum. qual foi a sua trajetória até chegar aqui.
1: Muito bom, cara. Bacana. Irmão, excelente, cara. Cara, eu vou recapitular todos esses pontos que a gente falou agora, tá? Estamos chegando no finalzinho. E aí você me corrige, adiciona alguma informação, se você achar que é necessário, tá bom? Eu vou falar de algumas coisas que a gente falou aí, beleza? Beleza. Cara, você, primeiro que me chama a atenção é saber que você tem 22 anos, irmão. Tu é jovem demais, cara. Começou? Aquele... Muito bom, pô. Parabéns, cara. Pô, tá doido? Uhum. Tá... tá voando, irmão. Tá voando. Muito bom, cara. Parabéns mesmo. E você começou muito cedo. Você começou com 17 anos, se não me engano, não foi isso? Isso exatamente. Isso, isso, te deu uma vantagem estratégica muito grande em relação aos demais, né? Isso é muito bom, cara, muito bom. Sim. Sobre as redes sociais, cara, você falou que as pessoas, elas não querem ver coisas ruins. Elas usam as redes sociais né, como um subterfúgio da realidade, da, desse mundo corrido, dessa, dessa, dessa violência, desse caos que é o dia a dia. Então é por isso também que muitas pessoas não acabam colocando a realidade, acabam colocando talvez uma vida mais bonita, não é verdade, irmão? Isso, exatamente. Você falou que você viaja sempre com fotógrafo e essa é uma dica legal para quem tá ouvindo a gente aí, tem interesse em, em produzir fotos bacanas, tem que investir, né, irmão? Tem que contratar um fotógrafo, um cara para poder filmar bacana, um cara para poder editar, porque é assim que vem o retorno, não é verdade? Isso, é, são casos e casos. Tem gente que, por exemplo, uhum. fala sobre comédia, porque
2: eu falo de viagem. Essa uhum. é a minha dica para quem fala sobre viagem, quer ter um vídeo uhum. bonito e tudo mais. Mas tem gente que fala de comédia e uh, não viaja tanto, obviamente, porque o público dele é outro. Mas uhum. ele faz essas coisas pelo celular dele, Às vezes, essa forma uhum. que ele se comunica, sabe? Depende muito do público que ele tá falando. Como meu público
1: é viagem, uhum. essa dica é pro meu público. Entendi. Legal. Legal. Interessante. Se você parar para pensar, por exemplo, a comédia, o Wilson chegou aonde... ele Chegou gravando vídeo no quarto, né, irmão? Sim, produção. exatamente. É o público que ele fala. Às vezes o público segue a pessoa
2: porque a pessoa é legal ou porque acha engraçado que um vídeo no quarto vai fazer com que atenda as expectativas das pessoas que estão acompanhando.
1: Uhum. Legal, concordo contigo. Irmão, você falou que levou pelo menos três anos para poder se encontrar em relação ao teu público ideal. Isso me traz um paralelo que é o do negócio. porque Geralmente as pessoas começam o negócio leva aí dois, três, quatro, cinco anos para, de fato, se alinhar dentro do próprio negócio. Né? E eu uhum. vejo muito a carreira de influenciador como uma grande empresa. Que, que você tem a empreender, não é só aquela, aquela coisa bonita que a gente imagina, né? assim como ser influenciador também não é só aquela coisa bonita que a gente imagina. Então, esses três anos que você levou para se encontrar, eles se assemelham muito ao prazo que uma pessoa tem ao abrir uma empresa e, de fato, começar a extrair lucro ou ter bons resultados ali com ela.
0: Um outro uhum. ponto,
1: cara, que você falou é o seguinte, cara, escolha, Yan, escolha um público e foque. Você focou na viagem, o outro focou na comédia, o outro focou no lifestyle, o outro focou em maquiagem. Isso é importante na tua opinião, não é isso? Muito, muito importante. Legal, legal. Um outro ponto legal é o seguinte, você falou, Ian, em 2017 foi o meu intercâmbio e foi a minha virada de chave, né, Para isso. É, eu me identifico muito porque eu também tive o meu intercâmbio como uma virada de chave. Então, para quem está ouvindo a gente aí, essa é uma dica. Eu não sei quantos anos você tem, se você tem filho ou não, mas é, é, é... você recomenda, né, Vitor? Pessoa... Eu super recomendo. Eu acho que tipo, nunca é tarde. Nunca é
2: tarde para a pessoa uhum. fazer um intercâmbio. É, no meu intercâmbio, eu mesmo fiz amizade de pessoas de todos os tipos: pessoas que. É, mulheres que acabaram uhum. se de, de se divorciar, é, mulheres com uhum. filhos e maridos ainda, é, pessoas casadas, uhum. pessoas solteiras. Todas as idades, na verdade. Uhum. O intercâmbio uhum. é um momento que você é o mundo e você, sabe, na, na sua uhum. cara. Então, tipo, você, você enfrenta todas as pessoas de todos os tipos pra conhecer, pra se comunicar. E assim você acaba se autoconhecendo.
1: Uhum. E enfrenta seus medos também, né, irmão? Sim, exatamente. E enfrenta seus medos. Legal. E sem legal. contar
2: que de você... cara,
1: de quebra, você acaba aprendendo coisas,
2: né? De forma. De, tipo, como por exemplo, língua.
1: Aprende a se virar. E você também falou o seguinte, mais uma vez uma semelhança entre o influenciador e uma empresa, é um negócio, né? Você tem foco no que é o importante, que é produzir o conteúdo, e o assessor vai cuidando dos novos contratos, né? Eu falo sempre isso para sobre, sobre a pessoa que tem a sua, o seu próprio negócio. Você tem que focar naquilo que é importante e delegar todo o resto. Você uhum. tem que aprender a delegar, e você já faz isso desde cedo, né? Você já tem um assessor que te ajuda E isso, isso é fundamental Concordo muito contigo Você disse também, cara Ser um influenciador não significa Que você vai ter todas as portas abertas né? Quando você disse, por exemplo Sim. A questão lá de ser um ator, por exemplo Isso ajuda, né? mas não Não abre todas as portas Um outro ponto legal que você falou Foi o seguinte, o YouTube, eu não sabia disso Ele requer mais tempo para você conseguir monetizar e para você ter retorno. Essa Sim. informação eu não sabia, cara. Muito legal. E você também deu a dica de que, se possível, esteja em todas as redes sociais, mas vai te exigir muito mais tempo e dedicação. Não é verdade? Exatamente. Verdade. Você falou uma coisa também que eu acredito demais. Ian, você falou, não existe fórmula mágica para ganhar seguidor. Isso aí, para mim, é uma máxima. Não existe, não existe. E essa parceria que você tem entre os influenciadores, entre os parceiros, entre as marcas, eu acho que, isso, como você acabou falando, isso ajuda também o cara a alavancar o próprio negócio, a alavancar a própria rede. Eu acho que isso é, é importante. Você falou sobre a importância do Media Kit, né, para o cara que é um influenciador, tem que incluir o valor, a forma como ele se comunica, os números... Né? E você falou já para o lado da empresa, ela tem que oferecer uma proposta, já tem que chegar uma proposta em aberto. Irmão, gigante, você é gigante. Obrigado, meu parceiro. obrigado. Nada, eu que agradeço. Antes de eu fi... cara nada, antes de eu finalizar com você, eu já fiz toda essa esse essa passada aí do de, daqueles pontos importantes. Eu queria pedir primeiro. Pra você falar qual é o seu Instagram, já que a gente falou dele o tempo todo, a galera vai querer ver você lá. Qual que é o teu Instagram? Fala o
2: arroba. Meu Instagram é arroba gomesmaia, uhum. com dois A's no final. Então é gomesmaia A.
1: Beleza. E agora é a última parte da nossa entrevista. É o meu momento Luciano Huck e Antônia Fontinelli, é o bate-bola <risos> ping-pong. Eu te falo... Moleque, daqui a pouco eu tô lá fazendo escola de ator junto contigo. Tu tá de bobeira. <risos> Irmão... Eu te falo uma palavra e você me responde no máximo uma frase. Pode ser assim? Pode. Pode ser? Beleza. Vamos lá. O que, que é sucesso para você, irmão? Sucesso
2: é quando você se realiza e você é reconhecido pelo que você se dedicou.
1: Boa. Isso aí tá bonito. gostei. Felicidade. O que é felicidade para você, irmão?
2: Felicidade é quando você tá fazendo o que você gosta e seguindo o
1: seu caminho sem influência uhum. de ninguém. Tu, tu, tu treinou antes, hein? Tu tá mandando uma resposta muito bonita. Gostei, gostei. Liderança. O que é liderança? A liderança é quando você, você guia
2: pessoas. Você influencia e guia as pessoas.
1: Boa, boa. Família. O que é família?
2: A família é amor, hum. proteção, é união.
1: Cara, futuro. O que é futuro pra você?
2: O futuro, na minha opinião, é algo que é uma posse que está na mão das pessoas. Depende do que você fizer no
1: presente. E o futuro vai ser Boa. de acordo com o que você planeja. Boa. Muito bom. Irmão, obrigado. Obrigado demais. Valeu, De irmão. nada. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos que vamos. Espero que você tenha curtido. Que a galera que tem ouvido também tenha curtido. E semana que vem tem mais. Valeu. Tamo junto, irmão. Obrigado. Beleza. Pai. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, galera. Abraço. Tchau.
0: Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas. O curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com